0: bienvenidos al podcast del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, donde puedes encontrar información sobre finanzas públicas, estudios macroeconómicos y el desarrollo, ingresos y gastos públicos, entre otros temas relevantes para el debate público en México. Para mí, en tres palabras, la transición energética es vida, urgencia y oportunidad. Apreciables, sean bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast del Cien. Por favor, acompáñenme en la siguiente reflexión. Estamos en casa y de pronto nos damos cuenta que se acaba de fundir un foco. Vamos al supermercado y nos enfrentamos con una amplia gama de opciones. Pero cada vez nos cuesta más trabajo encontrar estas bombillas de 100 watts que tenemos en todas nuestras habitaciones. Seleccionamos un foco ahorrador. Y regresamos a instalarlo. Al poco tiempo nos percatamos que nuestro consumo eléctrico fue ligeramente menor y optamos por cambiar todas nuestras bombillas de 100 watts por ahorradoras. En poco tiempo hemos transitado a una nueva iluminación en nuestro hogar, una factura menos costosa de electricidad y un par de preguntas que no hemos podido sacarnos de la cabeza. ¿A dónde fueron todos esos focos de 100 watts que solíamos comprar? y de dónde viene la energía que consumimos. Reflexionando, no solo son los focos de 100 watts lo que ha cambiado en los últimos años. Cada vez es más común encontrar autos híbridos o eléctricos circulando en nuestras avenidas, calentadores solares en los techos de las casas sustituyendo a los boilers tradicionales de gas como los que tenemos en nuestro hogar. Y también es más común saber de estufas eléctricas que están preparando nuestros alimentos. A la par de todos estos acontecimientos escuchamos en las noticias sobre el cambio climático y el calentamiento global, y también sufrimos los estragos de veranos más calurosos, huracanes más violentos, inundaciones que ahogan nuestros hogares y sequías que asfixian a nuestras comunidades. En este contexto es muy importante conocer qué estamos haciendo para transitar a energías más limpias. Reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y de facto, ¿qué estamos haciendo para combatir el cambio climático? Para esto nos acompaña el día de hoy el maestro Tonatiu Vázquez, coordinador de Transición Energética y Finanzas Públicas en el CIEP. Tonatiu, bienvenido, un placer que nos puedas acompañar en esta transmisión. Para iniciar con el tema, me gustaría que nos cuentes los elementos principales del sistema eléctrico mexicano. Y con un poco de suerte nos podrás decir a dónde se fueron esos deslumbrantes focos de 100 watts.
1: Permíteme empezar diciendo que la energía está presente en prácticamente todas las actividades que realizamos. Desde que nos levantamos y nos, nos estamos bañando, la, el agua caliente fue gracias a una fuente de energía. Cuando estamos cocinando, también estamos ahí usando energía. Cuando nos transportamos, ya sea que utilices transporte público o en tu coche, ahí estamos ocupando energía.
0: ¿Y toda esta energía proviene de las mismas fuentes?
1: No, Alberto. Y justamente esto es muy, aquí es importante distinguir entre energía primaria y energía secundaria. Cuando estamos hablando de energía primaria, estamos hablando de aquella fuente de energía que se encuentra en la naturaleza porque hay que tener algo Alberto eh, la energía toda la que, la que nosotros ocupamos la, la, la obtenemos de la naturaleza sin embargo antes de que la podamos usar debe de pasar un proceso de transformación entonces cuando la energía ya, ya se transformó es cuando estamos hablando de energía secundaria y entonces aquí ya tenemos distintas fuentes Pueden ser fuentes fósiles, como representan el petróleo y el gas natural, pueden ser también fuentes nucleares y también pueden ser fuentes renovables, como lo representa el, el sol y el viento.
0: Todos estos elementos de energía primaria y secundaria, ¿cómo se relacionan con el tema de la transición energética?
1: Mira, entendemos la transición energética como la transformación de los sistemas energéticos, de tal manera que estos sean descarbonizados y más eficientes. Entonces, cuando estamos hablando de eficiencia, eh, tu ejemplo del foco es muy ilustrativo, porque este foco, que tiene una mejor tecnología, que te está dando la misma cantidad de luz, pero está consumiendo una cantidad de energía menor. Y entonces la transición energética va de esto, de, de descarbonizarlo, porque la... Energía primaria, el 87% de la, de la que produjimos en 2018 fue con fuentes fósiles. Entonces, cuando estamos hablando de descarbonizar es voltear, a ver, voltear estas fuentes de energía primaria a las renovables, de las cuales México tenemos una amplia disponibilidad y potencial, pero también gastar menos energía para, nuestras activi para realizar las mismas actividades.
0: Y en este contexto, hablando de transición energética... ¿Qué nos podrías decir sobre el estado actual de México? ¿Tenemos alguna meta? ¿Estamos buscando alcanzar algún objetivo?
1: México se comprometió a reducir las emisiones de gases de efecto de invernadero un 22% para 2030 con respecto a la línea base de 2013. También tenemos una ley de transición energética, esta es nacional, en la cual establecen metas de participación mínima de energías renovables en la generación de electricidad a 35% en 2024 y 25% en 2018. Sin embargo, vamos muy mal en la consecución de estos objetivos. Eh, permíteme darte unos datos. La generación eléctrica en 2020, en los últimos datos de octubre, todavía no llegamos a ese 25%. Estamos muy cerca, es un 24.8%. Pero estamos retrasados en dos años en la, en la consecución de esta meta. Asimismo, algunos estudios han demostrado que el ritmo de emisión de, de las emisiones no ha disminuido y si seguimos, se si sigue la tendencia que actualmente estamos, habríamos agotado nuestra cuota de emisiones para el año 2040. O sea, es decir, la cuota de emisiones a los que nos comprometimos para no contribuir al aumento de la temperatura de 2 grados, si así como vamos, nos, nos vamos a acabar esa cuota de emisiones 60 años antes de nuestro, de, de límite.
0: ¿De, ¿De quién termina siendo la responsabilidad de alcanzar los objetivos de la transición energética? ¿Nosotros como consumidores o del Estado como la parte firmante de estos
1: acuerdos? Es una responsabilidad compartida, eh, eh, Alberto pero aquí el papel del Estado es fundamental. Eh, eh, el, el Estado debe de promover la transición energética al crear políticas y mecanismos que faciliten la descarbonización y la eficiencia. ¿Cómo lo puede hacer? Eh, emitiendo normas ambientales que establezcan límites de emisiones, por ejemplo, límites de, 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 de emisiones en el azufre de las gasolinas, Lamentablemente lo que estamos viendo en la política energética actual es un apoyo a las empresas productivas del estado, Pemex y CFE, y, y esta política nos está costando más, más contaminación, pero también más recursos. Por un lado, Pemex es una empresa que no ha logrado ser, no ha logrado ser rentable desde el año 2009 ahora, por otro lado las plantas de CFE en su mayoría son, utilizan fuentes de, de, de energía fósiles, tradicionales que contaminan más, pero que también nos cuestan más Alberto, porque hoy por hoy la fuente de energía más barata es la energía renovable eólica y solar, entonces hay una amplia oportunidad de hacer una transición a una energías verdes pero que también al mismo tiempo, Alberto nos pueden ayudar a la reactivación económica porque esto no solamente es energía verde y cumplir con los objetivos de cambio climático sino también crear empleos para, para muchas personas hay un estudio del BID en el que demuestran que la ganancia en términos netos Hacia una descarbonización, no solamente de los sistemas energéticos, sino de todo, todas las actividades económicas Nos puede dar 2.1 millones de trabajos netos ¿2.1 millones de trabajo a nivel mundial? No,
0: en México En México En solamente. México, nada más Entonces podríamos decir que la transición energética es este proceso en el cual tenemos que descarbonizar Nuestros sistemas energéticos y hacerlos más eficientes Es decir debemos hacer las mismas actividades con menos energía.
1: Totalmente de acuerdo, Alberto. Y, y déjame añadir que el futuro no puede ser sostenible sin una transición energética. Porque recordemos que en el mundo el sector energético es el responsable del más del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, el mundo ya se está moviendo hacia allá. Estamos, ya Hay unas señales que la transición energética ya está en marcha. Por ejemplo, en 2021, las inversiones en nuevas tecnologías, en tecnologías verdes, por primera vez en la historia, van a ser mayores que las inversiones en, en tecnologías fósiles. Y tenemos aquí en México que entrarle al reto, porque, porque tenemos, tendríamos el problema de entrar tarde y, y de perder los beneficios de esta transición verde, que, que no solamente son ambientales, pero sino también económicos. En este aspecto,
0: Tonatiu, ¿hay algún documento en el cual podamos ver ya más a detalle qué es la transición energética en México?
1: Claro, en, en las próximas semanas vamos a estar publicando un par de documentos sobre estos temas, un, un tema sobre transición energética y también otro doc documento sobre redes eléctricas muy interesante, entonces esto, se los recomiendo mucho.
0: Pues ahí lo tenemos, Tonatiu, muchísimas gracias por esta conversación. Vamos a cerrar, por favor, con el ejercicio al cual invitamos a todas las personas que nos escuchan a participar con el hashtag en tres palabras. Entonces, Tonatiu, para ti y en tres palabras, ¿qué es la transición energética?
1: Para mí la transición energética es futuro, sostenibilidad y urgencia.
0: Ahí lo tienen. Gracias Tonatiu Vázquez, Coordinador de Transición Energética en CIEP, por ayudarnos a entender este tema tan importante para el presente y el futuro de México. Los invitamos a seguir nuestro trabajo en nuestra página de Internet, CIEP.mx, para que conozcan nuestro contenido sobre salud, energía, educación, pensiones y muchos otros temas relevantes para entender y participar en el debate público en México. Los leeremos en Twitter, donde nos encantará saber para ustedes, y en tres palabras, ¿Qué es la Transición Energética? Los invitamos a seguir nuestro trabajo en redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram como CIEPMX. Gracias, Tonatiuh. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos escuchamos en la próxima. Los leemos ahora. Gracias por escucharnos. Y para ti, ¿cuáles son tus tres palabras? Compártelas con el hashtag en tres palabras en Twitter y Facebook,
1: donde podrás encontrarnos como CIEPMX.